0: Hej och välkommen till akutboken podcast. I detta avsnitt kommer jag prata om konservativ behandling av spontan spontanpneumotorax. Arytmirisk efter lågspänningselolyckor. Samt en aktuell studie om det nya coronaviruset 2019-NCOV. Spontan pneumotorax hos lungfriska patienter ser vi ganska ofta, men vi har här inte speciellt bra evidens för hur dessa patienter bör handläggas och om du behöver någon behandling med pleveradränage för att dränera luften. Vi har nu i januari fått en bra studie om behandling av spontan pneumotorax som publicerades i New England Journal of Medicine där man studerat tidigare lungfriska patienter mellan 14 och 50 år som drabbats av en måttlig till stor spontan pneumotorax. I studien randomiserades 316 patienter till antingen konservativ behandling eller direkt intervention med dränage där det primära utfallet var utläkning av pneumotoraxen vid åtta veckor. Den konservativa behandlingen utgjordes av att patienten observerades fyra timmar på akutmottagningen efter diagnosen och genomgick därefter en ny lungröntgen. Om den nya lungröntgenundersökningen inte visade någon ytterligare expansion av pneumotoraxen patienten inte behövde syrgas och kunde gå obehindrat fick patienten gå hem och följdes upp med en kontrollröntgen inom 1 till tre dygn och sedan varannan vecka tills utläkning. I den konservativa gruppen fick patienten bara drän om temotoraxen expanderade vid kontrollröntgen, utläkning inte skedde eller om patienten försämrades på annat sätt. I interventionsgruppen lades ett smalt drän, mindre än 12 french, Direkt vid diagnosen och dränet kopplades till ett vattenlås utan sug i en timme. En ny lungröntgen gjordes därefter och om lungan expanderat så stängdes dränet och ytterligare en kontrollröntgen gjordes efter fyra timmar. Om lungan då fortsatt var expanderad drogs dränet bort och patienten fick gå hem med planerad uppföljning. Endast om lungan inte hade expanderat lades patienten in på sjukhus för fortsatt dränbehandling med eller utan sug. Resultaten från studien visade att i den konservativa gruppen hade 95% fått full utläkning av pneumotorax i åtta veckor jämfört med 98% i interventionsgruppen. Och bland de patienter som man hade fullständig uppföljningsdata för så var konservativ behandling statistiskt inte sämre än direkt intervention med dränbehandling. Nu lyckades man inte följa upp alla patienterna under hela studietiden varför det statistiska resultatet från studien blir något mer osäkert. Men resultaten är tydliga att konservativ behandling ger en hög andel utläkning utan intervention. I den konservativa gruppen behövde 85% av patienterna inget pleveradrenage utan pneumotoraxen läkte ut helt av sig själv. Risken för allvarliga eller potentiellt allvarliga komplikationer var betydligt högre i interventionsgruppen 12% jämfört med 4% i den konservativa gruppen. Majoriteten av komplikationerna uppkom i samband med dräninläggning eller komplikationer av dränet efter att det hade lagts in. Vid uppföljning vid ett år efter pneumotoraxen hade också fler patienter i interventionsgruppen, 17%, drabbats av en ny pneumotorax jämfört med 8% i kontrollgruppen. Min slutsats av studien och tidigare studier är att även om det finns några metodologiska problem med den aktuella studien så ger den ändå gott stöd för att konservativ behandling av spontan pneumotorax hos yngre och övrigt lungfriska patienter är en säker och ofta framgångsrik behandlingsstrategi. Utläkning av pneumotoraxen sker hos en stor andel av patienterna även utan dränbehandling. Och data från studien tyder på att risken för både komplikationer och recidiv är lägre vid konservativ behandling än direkt intervention med inläggning av drän om patienten för övrigt är opåverkad. Patienterna i studien hade både måttliga och stora pneumotorax så den konservativa behandlingsstrategin är inte begränsad till patienter med små pneumotorax. Det är också värt att notera att den behandlingsstrategi som användes i interventionsgruppen var betydligt mer begränsad än den behandling med drän som används i många sjukhus idag. Patienten i interventionsgruppen fick ett tunt drän som användes för passiv dränering av luften under en timme för att sedan direkt tas bort efter ytterligare fyra timmar om lungan expanderat. På många sjukhus även i Sverige idag läggs grova drän indirekt och patienten behandlas rutinmässigt sedan under flera dygn med aktiv dränage inneliggande på sjukhus. Även om det finns patienter som kan behöva en sådan behandling så talar tillgängliga studier för att dessa patienter är få och jag bedömer här att vi bör undvika mer invasiv behandling i de flesta fall för lungfriska patienter med okomplicerad spontanpneumotorax och den nya studien ger ytterligare stöd för detta. Helolyckor av lågspänning, det vill säga mindre än 1000 volt, är relativt vanliga och det är även vanligt att patienter som varit med om detta söker akut. Även om lågspänningsolyckor kan orsaka allvarliga arytmier och även hjärtstopp direkt i samband med att olyckan sker så är de flesta patienter som inkommer till sjukhus opåverkade och vi behöver då ta ställning till om någon ytterligare utredning eller observation är indicerad. European Resuscitation Council's guidelines rekommenderar att EKG-övervakning görs för patienter med underliggande kardiopulmonell sjukdom samt för patienter som fått medvetande förlust, återupplivats från hjärtstopp, fått betydande brännskador eller avvikande EKG. Evidensen för vilka patienter som behöver övervakning eller annan utredning har dock varit dålig. Vi har under 2019 fått en ny observationsstudie av patienter som varit med om elolyckor publicerad i Clinical Research Cardiology. I studien har man studerat 480 konsekutiva patienter som inkommit till en akutmottagning efter elolyckor där 96% av olyckorna var lågspänningsolyckor. För 20% av patienterna hade elexponeringen sannolikt gått genom bröstkorgen till exempel genom att elstöten gått från arm till arm. 3% av patienterna hade i samband med olyckan haft medvetande förlust. För 15% av patienterna sågs någon typ av arytmi, men dessa var godartade arytmier som sinusbradykardi, takykardi, sves och förmakslimmer. Det var endast en patient i studiepopulationen som hade allvarlig ventrikulär arytmi och det var en patient som direkt vid olyckan drabbats av en trickelflimmer och som återprivats på platsen innan inkomst till sjukhus. Troponin kontrollerades på patienterna och majoriteten hade icke-detekterbara nivåer men sex patienter hade lätt lättstegrade värden och en patient hade kraftigt stegrat värde. Patienterna med lätt lättstegrade värden hade dock inga EKG-avvikelser och den patient med mer uttalad stegring av troponin var den patient som drabbats av hjärtstopp på platsen för olyckan. Vid uppföljning av samtliga 480 patienter var det inga dödsfall inom 30 dagar eller några behandlingskrävande arytmier. Min slutsats av studien och tidigare observationsstudier är att den ger ytterligare stöd för att patienter som kommer in till akutmottagning efter lågspänningsolyckor och inte har några behandlingskrävande brännskador är det tecken till allvarlig arytmi, inte behöver genomgå någon ytterligare utredning eller observeras. Om någon allvarlig arytmi inträffar så sker den direkt på platsen för olyckan och det finns inget som talar för att opåverkade patienter senare skulle drabbas av några arytmier till följd av elolyckan. Det finns inte heller något skäl att kontrollera troponin eller andra prover på dessa patienter då varken den aktuella studien eller andra studier talar för att provsvaren tillför något för handläggningen. Sannolikt gäller samma resonemang även för högspänningsolyckor, det vill säga skador orsakade av över 1000 volt. Men dessa patienter har vanligtvis tecken till både brännskador, nervskador och traumatiska skador, varför det här oftast finns skäl för inneliggande vård och observation av andra skäl, och Det är då oftast rimligt att också övervaka dessa patienterna för arytmier första 12-24 timmarna, även om det kanske idag inte egentligen finns något vetenskapligt stöd för att de har ökad risk att drabbas av arytmier. Luftvägsinfektioner orsakade av coronavirus är vanliga. Och flera studier talar för att coronavirus orsakar över 20% av samhällsförvärvade luftvägsinfektioner hos vuxna under vissa perioder. Dessa infektioner ger vanligen mycket låg morbiditet och mortalitet. Men vissa tidiga varianter av coronavirus som SARS och MERS har gett upphov till allvarliga infektioner med hög dödlighet. Vi har nu i december 2019 fått en epidemi med en ny variant av coronavirus som kallas 2019-nCoV och som ger allvarliga infektioner med betydande dödlighet. Tidigare denna vecka publicerades en deskriptiv studie av 99 verifierade fall av det nya coronaviruset i The Patienterna i studien diagnostiserades med 2019-nCoV under perioden 1 januari till 20 januari 2020- och vårdades på ett sjukhus i staden Wuhan som ligger i den kinesiska provinsen Hubei. Patienterna med infektionen hade initialt vanliga symptom på luftvägsinfektion med feber, hosta och andningsbesvär. Patienterna försämrades sedan dock och utvecklade tecken till pneumoni och majoriteten, 75%, hade bilaterala lunginfiltrat på lungröntgen eller DT. En stor andel, 75% av patienterna, hade behov av syrgasbehandling och 17% av patienterna bedömdes uppfylla kriterier för ARDS. I gruppen dog 11% av patienterna men flera av patienterna i studien vårdades fortsatt på sjukhus i slutet av studietiden varför dödligheten i gruppen kan vara högre. Patienterna i studien var 21-82 till år gamla med en medelålder på 55 år. 51 av patienten hade en eller flera underliggande kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, mag mag-tarm-sjukdomar eller endokrina sjukdomar som till exempel diabetes. Några av patienterna som avled hade dock inga tidigare underliggande kroniska sjukdomar men var äldre än genomsnittet i studiepopulationen. Vi vet ännu nu inte i början av februari hur epidemin med 2019-NCoV kommer utvecklas- men med den spridning som har skett hittills så kommer fler patienter drabbas än under SARS- och MERS-epidemierna. Även om patienten i studien hade en mortalitet på 11% så är det en selekterad grupp av patienter som behövde sjukhusvård. Och mortaliteten för alla patienter som drabbas av sjukdomen är betydligt lägre. Med den begränsade information vi har i nuläget så bör patienter med misstänkt eller verifierad 2019 NKV-infektion- hanteras som allvarlig luftburen smitta på samma sätt som vi hanterar misstänkt SARS eller MERS. Aktuell information om vilka patienter som 2019 nCoV-infektion bör misstänkas på och hur dessa patienter hanteras finns på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se. I nuläget när denna podcast läggs ut är kriterier för att misstänka infektion med 2019 nCoV. Att patienter har symptom på luftvägsinfektion eller enbart feber samt att det inom 14 dagar har haft kontakt med konstaterat eller misstänkt fall av 2019-NCOV. Alternativt vistas i Kina i regioner där det sannolikt förekommer infektioner med viruset i samhället. Om du skulle träffa en sådan patient bör patienten isoleras direkt på enkelrum utan att de möjligt passera väntrum eller andra patienter. Skyddsutrustning med handskar, stängskydd för ansikte, andningsskydd och skyddsrock ska användas av personal som behöver ha direktkontakt med patienten. Sedan kontaktas infektionsbarkjour eller smittskyddsläkare direkt för vidare råd kring akut provtagning, vidare diagnostik och handläggning. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se.